0: 第五百一十九集回长安。自从听过秦琼的一番话，秦朗倒是想开了，忽然悠闲了下来。平日里除了训练一下几个好兄弟，指点他们武艺之外，日子过得倒也十分清闲。而小成和李崇义一干人却忽然开始奋发图强，对自己严格要求起来。每日里不光完成秦朗为他们定下的训练任务，更是为自己加了许多训练项目。从早到晚，除了实在累的连一根手指头都抬不动才休息一下外，其他时间全部都在训练。尤其是小程和李崇义两个人。经过那番话，他终于明白他们和秦朗之间的差距在哪里。论年纪，他们与秦朗相当；论家世，更是都差不多。只是除了他们少了一个仙人师傅外，最大的差距便是秦朗已经很强大，却依然勤奋努力。而他们不够强大，却生了懒惰之心，所以两人便卯足了劲儿，一个比一个努力，看得秦朗欣慰不已。虽然不知道这两人受了什么刺激，突然这般发愤图强，但愿意上进是好事。小成还好，因为他只要练，实力就能够缓步增长。所以，兴趣还是坚持都不缺少，反倒是李崇义让他有些刮目相看。这家伙也不知道是怎么回事似是身体到了极限，到了瓶颈一般，不管再怎么努力都没什么增长。哦，也不对，应该说是增长缓慢的，几不可见。尤其是他用来做比较的人选，还都是像小城、席君、买等一帮人形凶器，便越来越没有信心，也越来越没有兴趣。而自从听过秦琼的那番话之后，突然像吃了兴奋剂一般，整个人如同一头兴奋而、啊、情的公牛，有着用不完的精力和力气。每日里都嗷嗷叫着去训练，让人为之侧目。三天的时间眨眼而过，该死的都死了，该俘虏的都带了回来。特勒所在的那个部落也如同秦朗所想的那般，被直接灭族，一个都不剩。同时，秦朗回来的消息也传遍了整个突厥。因为之前的那帮突厥使者被秦朗直接扣在了军营，所以再上门谈判的人变成了各部的组长。秦朗派人灭了参与和谈的几个部落的消息也传了出去，不少部落族长都派了人去看过，成堆的尸体和满地的鲜血。昭示着秦朗铁血的手段，没人敢为那些人打抱不平，也没人敢说秦朗做的不对，更没人再敢无视大唐。所以各部族长来和谈的时候，一个比一个笑得灿烂，笑得谄媚。即便对着唐军值守营门的将士，一个个姿态都放得很低。再也不见当初那嚣张狂妄、目中无人的样子。之前想要的条件再也不提，仿佛从未说过一般，只大着胆子为自己谋了些官职钱财。至于其他，连想也不敢想。秦朗实在懒得再和他们纠缠。等人到齐了之后，战战兢兢的签了降书，便把人直接丢给了李二派来接收这帮突厥人的官员，便撒手不管了。已经快到了收获的季节，他出来的时间也够久了，他想家了，想娘亲了。突厥的事情已经解决，虽说大军暂时要接管草原，还不能回去。可他在这边已经没什么事情可做了，便叫上了几个兄弟，准备回长安去。他要走，孙思邈和道门的人自然要跟他在一起。人多，收拾的东西也多，耽误的时间便长了一些。更何况在军中的这段时间，与尉迟老黑和自家老爹部下关系处的都还不错。知道他要走，便叫着要为他送行。秦朗不能也不想推拒这番好意，自然又是狠狠的和这些人喝了一场，告别了老爹和众人。秦朗带着孙思邈、道门的人和一干兄弟，日夜兼程的朝长安而去。自然呢，一干降唐的突厥人，他一个也没带。不光是懒得搭理这帮人，更是看他们怎么也不顺眼，自然不会带着他们给自己堵心。在长安城外缓缓的落下，惊呆了城门口的卫兵，也惊呆了进出城的百姓。这，这是秦先生，一个百姓揉了揉眼，不可置信的道。关于秦朗会仙法的传说有很多，可是亲眼见过的人却没有多少。这一次他们真是三生有幸，竟然看到了秦仙人带了一帮人从天上飞下来。秦先人回来了！秦先人回来了！一阵静默之后，震天的欢呼声响起，百姓们一个个激动地向秦朗行礼。秦朗面带微笑的回礼，这才带着一帮人踏入了城门。一进城，来来往往的人群、喧闹的街市、空气中飘散的食物香气，一股脑的涌了进来，让秦朗不由得深吸了口气，脸上的笑意更重了几分。孙思邈和道门的人带着巫师子孙三人，直接便回了平康坊。秦朗挥别了小城等人，带着一干不娶亲兵，纵马往家中赶去。早有那腿脚快的，把他回来的消息传回了异国功夫。等他到家的时候，秦夫人带着夏晚柳月已在门口迎候。母亲，儿子回来了。秦朗看着母亲不断流下的眼泪，眼眶忍不住也有些发红，翻身下马，跪倒在地。回来就好，回来就好。秦夫人欣喜的擦了擦眼泪，急忙把秦朗扶了起来。咱家有你爹上战场就够了，以后。你可别再去了！我为你爹提心吊胆了大半辈子，现在还要加上你，母亲实在是受不了了。放心吧，母亲，孩儿这次回来便不走远了，多陪陪您可好？秦朗站起身，含笑道：“阿朗。”夏晚和柳月也围了过来，面色激动的发红，喜悦自不必说。别说秦夫人总是提心吊胆，他们两个那也是吃不好睡不好。啊。但是秦郎上了战场，不吉利的话不敢说，就连想都不敢想。每日里努力让自己忙碌起来。以期能够分开心神。别哭，我回来了。秦朗看流泪的两人，暗自叹了口气，有些心疼的道：“让你们担心了。”夏婉和柳月忍着泪摇了摇头，脸上绽开一抹笑容。现在人平安归来，提着的心总算能放下来了。之前的担心慌乱一下子便全都消失了。快快回家！秦夫人拉着秦朗往府里走，看着消瘦了许多。出门在外就吃不好睡不好的，又是去打仗，定是吃了许多苦。母亲让人给你准备了热水，你赶紧去好生洗洗。饭厅摆了你爱吃的菜。一会儿，咱们好好说说话。等到秦朗狠狠的泡了澡，洗去了一路的风尘，浑身清爽的到了饭厅，看三人早已等在了那里，给秦夫人见了礼，入了座，看着瞬间碗中高高堆起的饭菜，秦朗忍不住失笑，却满心暖意的埋头苦吃。一边吃着，一边含笑听着三人絮絮叨叨最近长安发生的事情，还有府里的一些小事，浮躁的心瞬间便沉寂了下来。三人说的都是鸡毛蒜皮的小事可就是这些小事，却处处透着他前世从未有过的温暖。有了家。他就有了牵挂，知道不管他到哪里，都会有人惦记他、担心他，会有人在一处地方等他回来。这种感觉让他忍不住鼻子有些发酸。只是这场家宴还未吃完，管家便来禀报，说是宫里来了人，宣召秦朗进宫。好好的温情瞬间被打破，秦朗忍不住在心里翻了个白眼把李二骂了一遍又一遍。他在突厥发生的事情全都写了奏折，已经呈报给他，更别说军中还有百济司在，怕是什么事，这李土匪都一清二楚。这才刚到家。饭都没吃饱，李二便宣他进宫。洞房都没这么急，好吧。只是王权大过天，生活在这里就得遵守这里的规则。秦朗不情不愿的丢下饭碗，安抚了母亲和夏婉、柳月几句，这才拉着一张脸去进宫见李二。感谢您的收听，本集就到这儿了。喜欢这本书的话，赶紧关注加订阅。若有打赏，主播会加更致谢。我们下集见。